0: God och välkomna till Mysterium i natten. Punkten inklusive allt utom svar. Och skulle det någon gång dyka upp lösningar så skulle det säkerligen inte vara jag, er röst i natten, annars skulle som kommer med de svaren. I natt så har jag ett redigt mysterium till era kära lyssnare. Det här har satt griller i huvudet på mig sedan den första gången jag hörde talas som det tror jag. Det är oundvikligt att dra paralleller till berättelsen om det kända dyatlov Men det är icke det jag ska prata om idag. Det är väl snarare den amerikanska versionen av det. Så vi sticker västerut över Atlanten för att kolla vad det handlar om. Natten den 24 februari 1978 deltog en grupp av fem unga män som alla var en del av ett program för funktionsvarierade personer i en basketmatch vid California State University, Chico. De var Jack Madruga, 30, William Sterling, 29, Ted Weyer, 32, Gary Mathias 25 och Jack Hewitt 24. Alla var från Marywills-området i Kalifornien. Gruppen var jättetaggade på sin basketturnering som var planerad att då äga rum i Sacramento. Innan avresan skedde la de alla, de la alla sina tröjor och basketkläder Snyggt ut på sina sängar och drömde en sista gång om en eventuell vinst. Om de vann matchen så skulle de få resa till Disneyland i Kalifornien. Och tyvärr visade det ju så då att de här fem vännerna skulle aldrig komma fram till matchen. De hoppade in i Madrugas Mercury Cupé och körde till en. Närbutik i centrala Chico. För att köpa snacks och drinkar för sin resa. Det var på ett ungefär klockan 22. Efter att de lämnat butiken försvann männen till synas. Flera dagar senare hittades deras övergivna bil cirka 70 mil bort. På en Plumas National Forest väg. Det verkade som om männen utan tvikan eller tvivel hade sänkt av för tidigt från motorvägen på väg hem och körde mer österut än söderut. En undersökning av bilden, bilen snarare, inte bilden. <laughs> en undersökning av bilen visade inga som helst tecken på att ett brott hade begåtts och att den faktiskt var i fullt funktionsdugligt skick och det utesluter till exempel att bilen skulle ha fått motorstopp. Scheriffen i Butte County sa att bilen var full av godispapper, baskettabeller, mjölkkartonger och andra småsaker som tyder på att de här killarna hade haft en rätt kul resa. Höjden på platsen där bilen hittades var knappt 1,5 kilometer hög över havet. Och området omringades av mycket djup snö. Så det såg inte direkt jätteoptimistiskt ut. De saknade männen hade bara haft tunna kläder på sig. Och området var exceptionellt tätt och bergigt och allmänt oländligt. Underskriften i Juba sa... En del platser på jorden kan du på sin höjd ta dig fram med, med hjälp av hästrygg till exempel. Detta är en sån plats. Medan männen hade sina funktionsvariationer så kunde alla fungera ganska bra. Men deras familj sa att deras beteende tenderade att försämras om de placeras i en mycket stressad situation. Ändå var det helt okaraktäristiskt för dem att bara stanna upp och försvinna iväg på egen hand. Särskilt med tanke på att alla var så jätteglada över sin kommande basketmatch. Ted skulle inte ha missat det spelet för någonting i världen, sa hans mamma. Enligt deras familjer skulle det definitivt inte har kört iväg upp en isolerad, okänd väg mitt i natten i mörket och bara övergett sin bil utan anledning Jag är ganska säker på att han skulle ha kommit hem direkt från spelet sa Madrugas mor Det finns inget sätt att han det finns ingen möjlighet eller sätt att han frivilligt skulle gått in i bergen i skogen mitt i natten Flera av männen var särskilt rädda för mörkret. Och två, Sterling och Weir, avskyddade kalla vädret och allt som hade med naturen att göra. Trots att bilen var tämligen välbehållen så misstänktes brott mycket tidigt i utredningen. De kunde till exempel ha stannat för att hjälpa någon och... De här människorna då som de kanske hjälpte utnyttjade dem, föreslog sheriff Jim Grant. För att lägga till ännu fler frågetecken till mysteriet kom ett vittne fram för att berätta för polisen att han hade sett Mercury någon gång mellan 23.00 och midnatt den 24 februari. Vittnet, Joseph Scones. Han hade fastnat med sin bil i snön- när han körde på samma Plumas National Forest-väg- där den övergivna bilen senare hittades. När han försökte gasa sin bil ur snön- så fick Schoons en hjärtattack. I väntan på hjälp sa Schoons att två strålkastare dök upp- strax bakom honom bakom hans bil- och stannade sedan cirka 20 meter bakom honom. Han sa att en grupp män sedan steg ut ur en Mercury. Och klättrade in i det andra fordonet som hade stannat bakom Skolns. Och sen körde iväg. Skåns sa dock senare att han inte kunde bekräfta det här till 100%. Att det hade funnits en andra bil. Han sa, jag var halvmedveten inte riktigt klar, jag hallucinerade och var kraftigt smärtpåverkad. Han bekräftade dock att han definitivt hade sett en mörkrycupé. Strax därefter kom ett annat vittne fram för att säga att hon hade sett de fem männen i en röd pick från 1950-talet omkring klockan 14 den 25 februari. Hon hävdade att hon såg männen utanför en butik i Brownsville. Ungefär en timme bort i Mercury-kupén hittades övergiven. Efter att den övergivna bilen hittades drog en kraftig snöstorm in över området vilket hindrade sökinsatserna och täckte möjliga spår. Ändå sökte lag av frivilliga från Juba och angränsande län berget till fots på hästryggen med hundar, i fyrhjulsdrivna fordon och i en helikopter. Den första eftersökningen var mycket uttömmande men flera veckor senare avbröts marksökningen efter männen. Yuba county sa att de skulle inte återuppta markundersökningarna så vidare inte kom fram nya bevis som tyder på att de fem männen fortfarande befanns i den täta skogen. Medan markundersökningen avbröts fortsatte en California Highway Patrol-helikopter att skanna området från luften. Jobasheriffen Jim Grant sa, vi har sökt på alla platser som finns och det finns inget mer vi kan göra. Fallet blev kallt redan fyra månader senare. Men när fjällsnön så långsamt började smälta avslöjades ett väldigt tragiskt döda. En grupp motorcyklister hade närmat sig en trailer-slash-husbil. En sån där som brukar stå på en på sån här pax som finns i USA. Och den, som, den sköts av Skogsverket, då, cirka en kilometer från där Mercury-bilen hittades. De märkte att fönstren hade blivit krossade. Och inuti hittade de kroppen av Weir. Hans fötter hade allvarliga frostskador. De hittade också enorma mängder mat, kläder, böcker, tändstickor, bränsle som allt var orört. Där fanns tillräckligt med mat för att mata de fem männen i över ett år. Slutsatsen som kom efter undersökningen av kroppen och platsen det var att Oer hade varit vid liv i upp till två månader i trailern innan han dött av svält och hypotermi. Strax därefter upptäcktes kropparna... –av Madruga och Stirling, cirka fyra kilometer från den övergivna Mercury-bilen. Båda dog av hypotermi. Utrenare, utredarna gissar att en eller båda antagligen kan ha fallit i föga för hypotermins sista steg– –som visar sig genom en överväldigande lust att sova. Och den andra vägrade att lämna den andra sidan. Strax efteråt hittade huvudets far, som deltagit i sökningen, sin sons rester tre kilometer från trailen. Utredare tror att huvudet hade varit i trailen med William när han dog, och efter, efter det hade han blivit så förvirrad och rädd att han flydde från trailen för att komma bort från kroppen. Trots en grundlig undersökning så hittades aldrig Metraias kropp. Upptäckten av kropparna ledde till ännu fler frågor. Varför skulle de gå mer än ett kilometer uppåt genom djup snö istället för att gå neråt eller vara kvar i sin bil? Och ännu mer tragiskt, varför skulle åtminstone en av dem, Weyer, leva i mer än två månader i en skogstrailer- men ändå ignorera maten, kläderna, bränslet runt honom innan han slutligen avlider. Deras familjer håller fast vid en tro på att någon eller något tvingade männen upp på den fjällvägen och mot deras död. Vad som hände med den femte medlemmen i deras gäng, Gary Mathias, kanske aldrig kommer att bli känt. Det har florerat många teorier och anklagelser genom åren. Men den kanske mest diskuterade och i mina ögon mest sannolika är att Matthias hade något med det här att göra. Även om nu även denna teori har sina hål. Matthias var smal med mörkt hår. Och ett litet födelsmärke på höger sida om hakan. Och dubbelsyn när han inte hade sina glasögon. De andras intellektuella funktionsvariationer blev tydliga under deras yngre år. Störling tillbringade större delen av sin barnbo på Napa State Hospital, då kallad Napa Insane Asylum, enligt ärendematerial hos Yuba County Sheriff's Office. Men Matthias placerades först på en psykiatrisk avdelning när han gick i gymnasiet efter att han hade fått en dålig tripp med en hallucinogen drog, troligtvis LSD, berättade hans föräldrar för utredarna. Han använde konsekvent droger under hela sin tid i den amerikanska armén i början av 1970-talet som inkluderade en medalj, ett arrest inom parentes då vilket betyder att han dragit iväg utan tillåtelse från militären. Och sen till slut en medicinsk ansvarsfrihet för att han hade blivit diagnostiserad med paranoid schizofreni enligt sheriffens handlingar. Medan han var i sheriffens vårdnad efter hans Able arrestering i februari 1973 kallade Metaias två poliser och en ställe trädande till sin cell. Enligt dokumentationen. När de öppnade hans cell flög han spritt språngade naken på dem och skallade en av polisen i ansiktet så blodet fullkomligt sprutade på både golv och väggar och från polis till polis. och Metaias försökte också träffa den andra polisen men han, han blev övermannad. Jag har varit i armén och jag gillade inte. Och jag tänkte att om jag slog en polis kanske de skulle släppa ut mig. Sa han till utredarna vid den tiden. Den medicinska ansvarsfriheten kom efter denna incident. Då de insåg hur sjuk han var. Senare samma månad tittade de till Matrias på tittare med på tv i sin kusins hus runt klockan 8.30 medan kusinens 17-åriga fru sov eftersom han var hon, han var lite grogg eftersom han hade någon medicin eh, som han tillfälligt åt för att hantera sin pågående sjukdom. Efter ett tag såg kusinen som hade gått iväg för ett toabesök att Metaias inte satt kvar vid tvn. Kusinen gick för att kolla vart han hade tagit vägen och såg då chockartat att han höll på med kusinens unga fru och hade ett hårt grepp om hennes bröst där hon låg nästan orörlig bara under kläder. Kusinen frågade Metaias vad hela friden han höll på med och han sa att han bara ville kyssa flickan. Kusiner ringde såklart omedelbart till 911. Och då sa Messias bara. Bra, jag vill ändå tillbaka till fängelset. Exakt vilket straff han fick vet jag inte. Och det verkar inte någon annan veta heller. Antagligen väldigt milt med tanke på att han var sjuk. Han var i alla fall ute i samhället- Absolut senast åtta månader senare. Då upptäckte polisen att han besökte ett par som han kände sen tidigare. Efter att han då 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 drogat. Eller ja, tagit droger tillsammans med dem. De berättade för polisen att Matthias agerade obehagligt. Och han pratade om hur han ville knivhugga kvinnan i käken. Sen sa Metaias till deras parets treåriga dotter. Jag trodde att jag skulle kunna döda dig en gång. Antar att jag snart måste göra slag i saken. Paret fick då nog och knuffade ut honom ur huset. Då sprang han runt och dunkade på alla fönster och dörrar och vrålade och hotade med massa fruktansvärda saker ända tills polisen kom. Domstolsprotokollet indikerar inte att han avtjänat någon fängelsetid i samband med den där händelsen. Var och varannan vecka hamnade han i klämeri med rättvisan men med tanke på hans sinnelsistånd verkade det aldrig bli några allvarliga konsekvenser. Han stal ett par bilar, svor åt poliser och det är lite för grova saker för att jag ska upprepa det i podden. Men det var vidare saker han sa. Han levde rövare på en kyrkogård. Han slogs på mängder av barer. Störde ordningen med högljudda sånger. Och han, fick, han blev arresterad misstänkt för stöld. Matthias var känd på den här avdelningen som en utredare på Juba County Sheriff's Office uttryckte det, när bråkmakaren försvann. Narkotika hade förvridit Matthias hjärna, säger Gary Whiteley, som började data Matthias syster Sharon 1967 och gifte sig senare med henne. Whiteley och Matthias tillbringade sommar eftermiddagarna tillsammans i slutet av gymnasiet. Och drack öl och badade med sina vänner, sa han. Men när de två träffade varandra igen, efter att det militärtjänst i Vietnam, eh, så var Mathias en stor del av den han var då, var borta, så var det Han kände överhuvudtaget inte igen honom längre. Efter att ha plockats upp av Stocktonpolisen 1974, togs Mathias in på ett närläggande statligt mentalsjukhus. Han tillbringade två dagar där innan han kröp ut genom ett avloppsrör och vandrade tillbaka till Marysville fortfarande bärande sin sjukhuspyjamas. Det var en vågad men bekant flykt. Mathias hade tidigare smygt sig ut från Letterman Army Hospitals psykiatriska avdelning i San Francisco. Och senare hade han kutat bort från en annan mentalinrättning 1975. 1975 då så provade han lyckan med Yuba College. Men det funkade inte. Och Matthias lämnade plötsligt skolan. Och flyttade till Oregon för att bo hos sin mormor. Hans mor och styrför Aida och Robert Kloff- nådde äntligen honom på telefonen först flera veckor senare och bad honom att komma tillbaka till Yuba County. Han slängde luren i örat på dem. Hans familj hörde inte från Mathias förrän han sen upp på tröskeln fem veckor senare. Trasig och smutsig. Han hade promenerat från Portland till Marysville, berättade han för dem. Han hade stulit mjölk från folks verandor och han åt hundmat för att förhålla sig vid liv på sin 87 mils långa vandring. Samma Senare samma år vaknade ett par i Juba County av att Mathias stod i deras sovrum. Han hade krupit in genom fönstret och låst upp deras ytterdörr och letade nu efter en ring för att åter kunna återvända till satan berättade paret för polisen när paret frågade varför han skulle återvända dit så sa Mathias att de var i hans hus och han var där för att hämta de hyror de låg efter med Ja, som ni märker så är det hela väldigt sjukt det finns, i, det finns ingen logik eller sam, det finns inget rimligt i det han säger Mathias blev tillfälligt lite bättre efter det faktiskt. Han började konsekvent ta sin schizofrenimedicin och kunde faktiskt behålla ett jobb på sin styrfaders trädgårdsverksamhet berättade Robert Kloff till Washington Post 1978. Han hade ingen anmärkningsvärd kontakt med polisen under de två kommande åren som ledde fram till hans försvinnande. Och Klopp sa att han hade varit relativt normal under de där åren. Han gick med i Gateway Projects och började umgås med Sterling, Weyer, Madruga och Hewitt några månader innan pojkarna sedan försvann enligt polisen. Men även under den mjuka personen han hade blivit av det antipsykotiska läkemedlet som kogentin, stelasin och Prolixin sa Gateways Gators baskettränare Robert Penrock till utredare att han fortfarande kände att Matthias eventuellt skulle kunna förändras när som helst. Gateway har varit stängt i decennier nu och ledarna från den tiden de är döda. Vilket lämnar frågan... Om hur och varför Matthias engagerade sig från första början. Obesvarad. Jack Bersham, före detta sheriffen i Juba County, sa att han inte vet hur Matthias kom in i programmet. Efter en intervju 1978 med Matthias, sen länge bekanta Janet och Sarah. Gjord av polisen James Black så skrev han att Matthias upprepade gånger hade berättat för en Ensara om en dröm där han och flera andra människor skulle försvinna. En Ensara kallade Matthias en mycket våldsam person som genom livet allvarligt skadat många män och dessutom sagt att han också hatar kvinnor. De andra pojkarnas föräldrar. Var inte helt bekväma med betvariga celler, även om de inte tycktes veta, veta om hans kriminella bakgrund. Han var en stark personlighet och den enda bland dem som skulle slå tillbaka och ta kontroll över situationen om de skulle hotas, enligt utredarna. Av de fem saknade pojkarna skulle han vara den mest troliga att leda gruppen och föreslå platser eller saker att titta på. Gary Bisham berättade jag vet att föräldrar då berättade för oss eller de berättade för mig personligen att de hade, de hade en djup oro över att Metaya var så inblandad i detta. De var helt uppriktiga i sin åsikt när de berättade det för mig. De andra fyra var alltid tillsammans. Gick många, de gick till många platser tillsammans. De var alltid tillsammans. Men Metaya han var en annan sorts personlighetstyp. Han smälte helt enkelt inte riktigt in i de här gruppen på fyra enligt föräldrarna. De andra killarna älskar honom dock. Mamma Aida Klopf hade tagit sina barn och lämnat sin man Garland Matthias, när Mathias bara var tre år gammal och drog från Juba County till Bakersfield innan hon ringde Samt till Garland och sa att hon hade stuckit. Garland kom sällan upp i barndom barndomsvännen Whitleys konversationer med Sharon. Hon som nu var hans exfru och Mathias syster. En dag 1987 dök plötsligt Sharons far upp, sa Whitley. Han åt middag med Sharon och hennes två barn, då cirka 10 och 11 år gamla. Och sen lämnade han dem utan att något anmäldesvärt varken hade blivit sagt eller gjort. Några dagar senare bik Garland Matthias självmord. Och 2002 så sköt Sharon Maxwell Matthias sig själv i huvudet och dog omedelbart. Exakt hur pappa Garland tog livet av sig vet jag däremot inte. Whiteley sa att jag tror att den psykiska sjukdomen som Matthias och Sharon hade hade de ärvt efter sin pappa. Så länge Matthias var medicinerad var han en bra kille, men när han mådde bättre hade han en tendens att vilja sluta med sin medicin. Samma sak med min exfru. Sharon så länge hon var medicinerad så fungerade hon. Kanske var Matthias ett offer för oförklarliga. Tragiska omständigheter djupt i skogen. Precis som de andra fyra pojkarna. Kanske valde han att inte ta medicinen som hade biverkningar. såsom som slöhet och ischel. På grund av sitt spel, Special Olympics, basketspel, nästa dag. Och då oavsiktligt tog med sina vänner på ett schizofrenfyllt äventyr. Som ledde till deras otroligt sorgliga öde. Kanske lever han än idag. Han var en kämpe. Så mycket är klart. Han var villig att göra vad som än krävdes för att överleva. Att gå dussintals mil i snön i tunna kläder skulle ha varit helt otroligt. Men det var det troligtvis en... Att även gå från porten till Möresville också. Och kräla i luftrummor, avlöpsrör och smita från diverse mentalsjukhus. Cirka tre veckor efter att pojkarna försvann berättade en medborgare Debbie Lynn Rees att det hade ringt hos henne och hon svarade hej, sa hon. En manlig röst svarade då kort, jag vet var de saknade männen är och la på. Mannen ringde tillbaka nästa dag, berättade Ris till myndigheterna och sa jag behöver hjälp för jag har verkligen skadat dessa killar allvarligt. När hon frågade, vem skadade du? svarade han, spela inte dum och la på. Det var ett samtal till nästa dag den 17 mars. De fem killarna är alla döda, sa mannen. Är alla döda? frågade Ris. Alla är döda, upprepade han. Sen lade han på och Ris hörde aldrig mer från honom igen. Jag ber er här också att komma ihåg att Weyer levde minst två månader efter att han hade försvunnit enligt rättsläkaren. Vilket enligt mig bevisar att den, detta samtal knappast knappast någonting att bry sig om. Beechan tror dock inte att det var Matthias. Matthias kunde inte få sin medicin om man drog iväg utom läns och han skulle han skulle inte kunna stanna någon längre tid borta utan att få stora problem utan den här medicinen. Och med tanke på hur viktig medicinen hade blivit för honom så låter det väldigt otroligt att han skulle strunta i den. Sen fanns det familjebanden Även på hans långa vandringar och promenader kom han alltid tillbaka till sin mor och styrfar. Han ringde alltid eller skickade brev, även om han strax skulle vara hemma. Beecham fortsätter spekulera. Min tanke är att även om han var riktigt tuff, stark och påhittig så dukade han under under de tuffa vinterförhållandena som rådde där ute. Jag tror att han föll ner någonstans, kom inte upp och sen begravdes under naturen. Men faktum kvarstår. Något eller någon dödade dem. När Dallas och er fick frågan om han trodde att Matthias mördade hans bror och de andra svarade han att för honom var det det enda som lät vettigt. Liksom den enda förklarliga anledningen. Weyer erinnade sig om att tv-serien Unsolved Mysteries från 90-talet sökte de involverade familjernas tillåtelse att göra ett avsnitt på The Missing Five någon tid efter då att de hade försvunnit. Varje familj gick med på det utom Matthias familj, trots att han fortfarande saknades. Matthias. Överlevande syskon vägrar att kommentera och de kan inte nå som media. Det är väldigt misstänkt. Jag säger inte att de vet något. Men ni kan antagligen gissa vad jag tror, sa är. Det. det finns fortfarande många frågor i Bertrams sinne om vad som hände natten den 24 februari 1978. Och veckorna som följde. Men han är övertygad om att oavsett vad det var som gjorde att pojkan gick upp i skogen och slukades så var det inte av frivilliga. De tvingades antingen eller lurades, sa Beacham, Och var kommer Matthias in i det? Kanske hade han ingenting med det att göra. Vi vet aldrig. Men jag tror att han hade det. Det som känns absolut obehagligast med det här mysteriet- och andra liknande som ni förmodligen kommer att få bekanta er med mer i den här podden- det är att vad som helst kan hända när som helst. Det spelar ingen roll var du är, vem du är- hur mycket mat, värme, vätska och skydd du har. Du kan snart vara den som inte kommer hem. Och med de orden så hoppas jag att ni alla tar hand om varandra i höstmörkret. Om om ni tills nästa vecka igen. Då jag dyker upp i en ljudanläggning nära er. För att hålla er sällskap en stund. Sov så gott på er. What's this?